0: Olá pessoal, tudo bem? Carol Baeta para mais um episódio aqui do nosso podcast No Que Cremos, no qual nós falamos sobre as bases da fé cristã, né? No que efetivamente creem os cristãos. Hoje eu quero trazer para vocês uma questão que muitos dos meus alunos me perguntam, que é sobre a questão do. Um ponto do Espiritismo, né? Existe toda uma questão da confluência, né? Do. Espiritismo com o cristianismo, é, muitas, muitos espíritas se apresentam como cristãos, se consideram cristãos, até o censo de IBGE considera o, o espiritismo como uma religião cristã, né? Com dentro ali do, do cristianismo. E eu queria falar com vocês hoje sobre uma questão que é a questão da reencarnação, que é chave no Espiritismo Kardecista, né? É, existem. É, uma, existe uma ideia, né? muitas pessoas falam que a reencarnação tem base bíblica. E uma das passagens que é usada para confirmar é, essa ideia né? de que o, o, a reencarnação é bíblica, está em João capítulo 3, especialmente no versículo 3. Qual que é o contexto ali do João 3, só para a gente entender um pouquinho melhor aqui? João, é Deus, Jesus está conversando. Jesus é Deus, né? Jesus está conversando ali com o fariseu Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, né? Ou seja, um dos principais ali dos judeus. E aí ele foi ter a noite com Jesus, encontrar a noite com Jesus e falou assim, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele tá dando a entender quando ele fala assim, bem, é, bem sabemos, ou seja, eu e mais outras pessoas já sabemos que o Senhor é mestre, o Senhor é vindo de Deus, porque o que o Senhor faz... Não tem como, só pode vir de Deus. E aqui tem uma, uma comparação, uma alusão muito forte, é a Eclesiastes 11, de 4 a 5, depois vocês dão uma olhada lá. E aí Jesus respondeu, na verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, tá? E aí, nesse nascer de novo, é, algum, o, algum, o espiritismo, né, a religião espírita, entende que o nascer de novo é, na verdade, a reencarnação. Tá? que o que Jesus está falando lá é sobre reencarnação. Para quem lê, né? Eu quando li, é, eu das vezes que li essa passagem, eu realmente nunca associei à reencarnação. Para mim pareceu muito simples de que Jesus estava falando sobre nascer de novo através da ação do Espírito Santo, ou seja, deixar o velho homem, né? A velha a pessoa que você, é, quando a gente fala velho homem, essa assim, é a antiguidade, a humanidade antiga o seu modo de viver essa forma que a forma que você vivia anteriormente e ser essa nova pessoa tá esse novo nascimento então para mim pareceu um ensino muito simples para muitas pessoas pode parecer também mas mesmo assim muitas pessoas ficam confusas confundiu até o Nicodemos né que estava ali é, conversando diretamente com Jesus por que que não ia confundir muitas pessoas nos dias de hoje e aí que as religiões que entendem, têm tem visões diversas sobre essa questão aqui, é o Espiritismo, a Testemunha de Jeová e também uma igreja, seita, chamada Voz da Pedra Angular. Eu vou falar só do Testemunha de Jeová e Espiritismo aqui com vocês sobre essa questão. Então, o que acontece? O Espiritismo ele afirma que é, a crença deles, né, a crença da reencarnação está fundamentada Nesse versículo também, porque nascer de novo é reencarnação. E aí, o que, que os, testem os testemunhos de Valar acreditam dessa passagem? Que o novo nascimento é exclusivo dos 144 mil ungidos, que é o que eles chamam de classe da grande multidão, e eles não precisam nascer de novo. Então, vamos falar sobre esses dois pontos aqui, e depois vamos falar, voltar no núcleo cremos né com relação a isso. É, primeiro, a gente precisa entender que Jesus... É, que o que Jesus estava ensinando para Nicodemus né, O que, que era né, que Jesus estava falando Jesus estava falando ali sobre regeneração Nós precisamos entender também Que a, a regeneração Ou seja, a mudança das nossas inclinações Disposições do nosso coração Do nosso eu interior Da nossa alma Elas são regeneradas né? Isso a gente vai entender melhor Na leitura de 2 Coríntios 5,17 Ele não está falando aqui de reencarnação, regeneração é diferente de reencarnação. O que é reencarnação dentro do ensino espírita? É esse retorno da alma para um outro corpo, e esse retorno pode acontecer quantas vezes for necessário para que? Com a finalidade de que alguém, né? Essa pessoa espiritual, por assim dizer, se torne um espírito puro. Então, a reencarnação é o retorno da alma em outro corpo, quantas vezes foram necessárias até que esse espírito seja purificado, se torne puro. Mas Jesus ensinou a regeneração, a regeneração e a ressurreição. Então, com o ensino da regeneração e ressurreição de Jesus, nós entendemos que ele não está falando aqui de, 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 de reencarnação. É tanto ré, gente, que eu fiquei confusa aqui, tá? A ressurreição, de acordo com o João 5, versículo 28 e 29, é o quê? É o, res... é o estado final do ser humano. A Bíblia fala sobre qual o estado final do ser humano. O estado final é a ressurreição. A Bíblia não diz que quando a gente ressuscitar, nós tornaríamos um, um espírito puro. Então, quando alguém perguntar para você a razão da sua esperança é, na questão da ressurreição, e na questão da regeneração, guardem, guardem esses versículos. Na verdade, como um todo. Novo nascimento, então, João 3, é, versículo 3. Sobre a questão também da regeneração, 2 Coríntios 5, 17. E sobre a questão da ressurreição, João 5, 28 e 29. Tá? esses são, é, são três palavras que eu acho que são importantes para a gente que é cristão conhecer. Que é nasce, novo nascimento... É, três palavras, assim, novo nascimento é mais de, mais de uma palavra Mas a questão do novo nascimento, é, regeneração e ressurreição E esses versículos, João 3, 3, 2 Coríntios 5, 17 e João 5, 28, 29 Nesse contexto de ressurreição, de regeneração Achei interessante trazer aqui para vocês também a questão do, da, da visão do Sistema de Jeová Com relação a essa salvação, tá? Eu lembro que eu, uma vez, eu, quando eu fazia a faculdade de engenharia, eu estava no metrô Esperando o metrô no sol quente... E vem o um Senhor falar comigo sobre... Essa questão da salvação do se é de Jeová... Eu não sabia nada do Zezema se é de Jeová... Confesso que eu nem sabia o que, que era... Na né? época eu nem estava na igreja... E eu, eu lembro que ele falou comigo... Que só, só 144 mil seriam salvos... E eu pensei... Meu Deus... Deus vai ficar contando, contando, contando... aí na hora que chegar... 143.999, Ele vai parar e falar assim desculpa, vai chegar no 144 mil. Na hora de chegar no 144 mil e um, ele vai falar assim, desculpa, a sua senha não vai dar, você não vai entrar no céu. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Inclusive, eu até perguntei isso pra ele, gente, mas eu era praticamente adolescente ainda, então, esquece, essa não é uma forma de abordar e conversar com ninguém, mas essa é uma questão muito interessante, né? que eles falam. O que que acontece? trazer para vocês aqui um pouquinho de contexto também. Os testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová, como eles falam também, eles acreditam que em 1965 ficou muito claro que quem era grande, uma grande multidão mencionada na visão de João em Apocalipse, eram, na verdade, umas, um grupo de pessoas, né, que eles não precisariam ir literalmente pro céu para ficar em pé diante do Cordeiro, é, em pé do, no trono diante do Cordeiro. E aí, eles acreditavam que esse de estar diante do trono significa reconhecer a autoridade de Jeová e obedecer a ele. Eles falam isso com base em Isaías 66.1. E estar diante do Cordeiro significa mostrar fé no resgate de Jesus. Tá? Isso aqui é a própria informação do, do site do Testemunho de Jeová. E aí eles falam, acreditam que é óbvio que essas nações não estão no céu e sim na terra. E esse novo entendimento de que os testemunhos de Jeová tiveram a partir de 1935 fez todo sentido. E passou a ser a explicação que eles têm de que porque na Bíblia não fala nada sobre a grande multidão ser levada para o céu. Apenas um grupo tem a esperança de viver para sempre no céu, que são os 144 mil. E eles reinarão sobre toda a terra com Jesus. Então, esses... Desde 1935, de vocês então entendem, né, que a grande multidão que Jesus viu é formada por um grupo de cristãos fiéis que têm a esperança de viver para sempre na Terra. E é engraçado, né, um grupo de cristãos fiéis. Para ser cristão, tem que acreditar nos ensinamentos de Cristo. E uma das coisas que várias coisas que Cristo ensinou, das coisas que Cristo ensinou é que é sobre nascer de novo, regeneração e a sua ressurreição, né? Então, esse entendimento da testemunhas de Jeová não está de acordo com a ortodoxia cristã. A verdade é que Jesus, ele foi muito específico quando ele disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, como eu falei aqui João 3, verso 3. E Jesus também disse, você, você se maravilha quando eu digo, necessário vos é nascer de novo? No versículo 7. Então... Quando a gente olha esse ensinamento bíblico aqui, a gente vê que os cristãos, ou seja, os seguidores de Cristo, os pequenos cristos, eles devem ter essa experiência de nascer de novo, né? de ser nova criatura através do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus não deixa exceção aqui, ele não fala que vai ter algumas pessoas que não vão precisar nascer de novo. Então, é, é necessário nascer de novo, né? é necessário todo aquele que é seguidor, e todo aquele que segue a Cristo, ele Vai passar por um processo de realmente deixar o velho homem e nascer ser uma nova criatura em Cristo. né? Então, esse ensino realmente da, do Semão de Jeová não está de acordo com a ortodoxia. Nem o ensino, o ensino espírita sobre a questão da reencarnação tem base em João 3:3. E nem o ensino da salvação, que, de que os 144 mil não, precisa, não vão precisar nascer de novo, né? eles são uma grande multidão, é, tem base bíblica, né? nem base em, em, em João e nem em uma outra passagem. Então, eu acredito que com o, esse entendimento da, do nascer de novo, da ressurreição, e também da, da regeneração e da ressurreição, vocês podem aí falar no que os cristãos creem sobre esses três pontos e defender a fé de, de vocês quando algum colega, seu amigo, seja espírita ou seja testemunho de Jeová, questionar é, essas questões aí da reencarnação e da salvação dos 144 mil. Somente, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham sido inspirados a defender a fé com mansidão e respeito. E até o nosso próximo episódio do podcast. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.